0: Nos listes de lecture nous proposent pour ce dimanche de lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Mais par gourmandise et aussi par peut-être ambition pour pour vous-même, eh bien, j'ai choisi de lire l'ensemble du chapitre 20, car il me semble que ça forme un tout. Le premier jour de la semaine... À l'aube, alors que les ténèbres étaient encore, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc et va vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre sortit alors avec l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit les bandelettes posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arriva alors Simon-Pierre qui le suivait et il entra dans le tombeau et il considéra les bandelettes posées là et le suaire qui avait été sur sa tête et qui n'était pas avec les bandelettes mais roulé à part à une autre place. Le autre disciple entra, celui qui était arrivé le premier au tombeau, et il vit et il eut foi. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se lever hors des morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie, elle, se tenait en pleurant près du tombeau, à l'extérieur. Comme elle pleurait donc Elle se pencha dans le tombeau et elle considéra deux anges vêtus de blanc, assis à la place de la tête et des pieds où avait été déposé le corps de Jésus. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Mais ayant dit cela, elle se retourne vers l'arrière et elle voit Jésus se tenant là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père » mais va vers mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint en annonçant aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Le soir de ce jour, qui était donc le premier de la semaine, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient complètement verrouillées à cause de la peur qu'ils avaient des judéens. Jésus vint, il se tena au milieu et leur dit, « Paix à vous !» Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent réjouis en ayant vu le Seigneur. Jésus leur dit alors à nouveau, « Paix à vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint !» Si vous remettez leurs péchés à certaines personnes, ils leur ont été remis. Si vous les retenez à certaines personnes, ils leur ont été retenus. Thomas, l'un des douze, appelé le jumeau d'idime, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes ayant été complètement verrouillées, et il se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous Ensuite, il dit à Thomas « Porte ton doigt ici et vois mes mains, porte ta main et place-la dans mon côté, ne sois pas sans foi, mais un ayant foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as eu foi, heureux ceux qui, n'ayant pas vu, ont la foi. » Jésus a fait devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, nous dit Jean. Ceux-ci ont été écrits afin que vous ayez foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que, en ayant foi, vous ayez la vie en son nom. Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs personnes sincères dans leur foi m'ont fait part d'une grande déception. Elles ne sentent pas la présence du Christ vivant. Et elles sont persuadées qu'un chrétien doit ressentir cela, particulièrement en cette période de Pâques avec ses récits d'apparition. Et ces personnes se mettent à douter de la bonté de Dieu. « Peut-être qu'ils ne m'aimeraient pas ou qu'ils ne me pardonneraient pas quelque chose ?» Ou bien est-ce que c'est moi qui suis une mauvaise personne fermée à la présence du Christ dans mon cœur Alors ces craintes n'ont aucun risque d'être vraies. Car si l'on regarde comment le Christ a vécu avec chaque personne rencontrée, le problème ne peut pas venir de Dieu comme s'il n'aimait pas. Et puis, en fait, ces problèmes ne viennent pas de ces personnes non plus, je pense. Le problème est ailleurs. Alors la célébration du Vendredi Saint nous invite à pleurer sur le pauvre Jésus. Ça, je pense que c'est à notre portée, car effectivement ces tortures parfaitement injustes sont tout à fait poignantes. Et il nous parle d'injustices que nous connaissons, dont nous sommes peut-être les témoins ou les victimes. Et ça nous ouvre donc sur des cas concrets qui nous émeuvent. Mais ensuite pour Pâques, il faudrait subitement ressentir une vive joie, alléluia, par la présence vivante du Christ dans notre vie, dans notre cœur. Et vivre personnellement une rencontre vibrante avec le Christ directement, ben, ce n'est pas évident du tout en réalité. C'est impossible de ressentir cela sur commande, même si c'est Pâques selon le calendrier liturgique. Alors, ça peut arriver de ressentir quelque chose comme cela, une vive émotion spirituelle. Mais pour bien des personnes dont la foi est vivante et vraie, ce n'est pas le cas. Et si nous ne le ressentons pas, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aimerait pas ou que nous n'aimerions pas Dieu, chacun selon sa sensibilité. Et pourtant, pourtant nous avons bien dans les évangiles ces récits d'apparition du Christ ressuscité. Mais ces, ré- ces récits posent problème depuis toujours. On le voit avec l'apôtre Paul à Athènes, par exemple. Ces récits rebutent plus qu'ils ne convainquent la, p- la foule. Et donc, à quoi nous appellent ces textes À quoi servent-ils Pour que nous les vivions, nous aussi, spirituellement Oui et non, ça dépend ce que l'on entend par là. Le livre des Actes des Apôtres commence par le récit de l'ascension du Christ. Et donc ce livre des actes des apôtres, le début de la suite finalement, nous dit que nous n'avons plus à attendre les apparitions du Christ. C'est terminé. Le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean, je pense, est précisément fait pour cela, pour nous aider à vivre la suite en l'absence de Jésus, avec le vide qu'il laisse. Dans ce monde, avant qu'un chapitre 21 soit ajouté plus tardivement à l'Évangile comme un post-scriptum, le chapitre 20 était la finale de l'Évangile selon Jean, et donc cet Évangile se terminait sur ces dernières paroles du Christ, qui sont une béatitude, une promesse de bonheur pour nous. « Heureux ceux qui, n'ayant pas vu, ont la foi ». Être un ayant foi, bien que n'ayant pas vu Jésus. Jésus donne cette béatitude à son lecteur qui vit à une époque où Jésus ne se promène plus comme dans ses récits entre jardins et chambre haute pour ressusciter des disciples désespérés. Jean explique ensuite dans une sorte de post scriptum que c'est précisément pour nous, qui n'avons plus de Jésus à voir qu'il a écrit son livre, afin que nous puissions avoir ces récits comme des signes et entrer dans la foi et avoir la vie en Christ et par lui. Jean nous donne même, il est décidément bien serviable, le mode d'emploi de ces récits. Il rapporte des faits de Jésus à lire comme des signes pour nous, ils sont donc à interpréter pour avoir confiance, pour avoir foi, que nous avons la vie en Christ. Et donc c'est par l'interprétation de l'Évangile que nous vivrons quelque chose comme ce qu'ont vécu Marie-Madeleine, ou l'homme qui court si vite vers le tombeau, ou les disciples enfermés dans le Cénacle, ou Thomas. Ces récits sont à lire comme des signes pour nous, nous dit Jean. Donc d'abord Marie-Madeleine, premier signe de ce que nous pouvons faire pour vivre sans Jésus, finalement. Quel signe nous donne Marie-Madeleine Elle se rend au tombeau, littéralement en grec, elle va pour entrer dans le mémorial, mémorial de Jésus. Donc Jean a écrit son livre, dit-il, pour que nous puissions nous aussi choisir d'entrer dans, dans la mémoire de ce qu'a fait Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a été. Marie-Madeleine, elle a ensuite un temps d'incompréhension devant cette mémoire comme vide de chair. Le récit nous invite à nous tenir ainsi le temps qu'il faut. Mais heureusement, l'apparition de deux anges va la délivrer, va la mettre en route. Les anges, dans la Bible, c'est pour dire, c'est un signe de la prière, un signe de l'écoute de ce qui vient de Dieu. Et ainsi, ce récit est cohérent avec ce que Jean dit dans les premiers versets de son évangile, où il nous dit que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Si la chair est disparue, si elle n'est plus là, il reste simplement la parole de Dieu, la parole de Dieu à écouter, à recevoir à prier. Frémissement de conversion, alors, de retournement, de recherche, de retour de Marie-Madeleine sur elle-même. Et avec elle, ce récit nous invite à nous interroger sur nous-mêmes, sur ce qui fait pleurer notre âme, sur notre manque, manque de quoi Manque de ce que nous cherchons en réalité. Marie-Madeleine se sent alors envoyée vers les autres elle devient apôtre des apôtres dans cette résurrection qu'elle vit. Jésus devient alors pour elle, nous dit le récit, comme un frère, tellement il se ressemble, Et les autres aussi lui apparaissent alors comme des frères, comme ayant peut-être un air de Christ déjà, car quelque chose en chacun d'elles et eux tient déjà de notre Père à tous, nous dit le texte. Et c'est ainsi que Marie-Madeleine est ressuscitée. Mais peut-être que ce terme « ressuscité » est trompeur, car il fait penser à un retour au statu quo ante, alors qu'il n'est pas question ici d'un retour en arrière, mais d'une nouvelle étape, l'aube d'un nouveau sabbat, d'une nouvelle temporalité, nous dit le texte. Et la Marie-Madeleine qui est ainsi ressuscitée, c'est pas... Un retour en arrière, c'est une Marie-Madeleine augmentée. Et c'est un nous-mêmes augmenté, mis debout, éveillé, dont ce récit est le signe. Alors, deuxième épisode, deuxième signe qui nous est donné pour comprendre ce qu'on peut faire dans l'absence de Jésus, c'est Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, le disciple qui court si vite Ils lisent le signe qu'est le récit de Marie-Madeleine et eux-mêmes entrent à leur tour dans la mémoire de la vie terrestre de Jésus. Et comme Marie-Madeleine au début, ils n'y voient qu'un emballage creux. Pierre n'en tire rien pour l'instant. Il nous faut parfois des étapes, des cheminements. Mais l'autre disciple, par contre, nous dit le texte, « Il vit et il eut foi ». Or, que vit-il Le vide de ce tombeau. Cela lui a donné envie, je pense, à à chercher dans l'au-delà du visible, au-delà de la physique de la matière, de la chair de Jésus, de Nazareth, chercher ce qu'il a incarné, chercher sa foi à lui, la source de sa manière d'être en absence du physique de Jésus, son attachement, l'attachement de ses disciples devient métaphysique. Il devient une foi en la source, en Dieu. Et c'est pourquoi je crois à l'architecture cistercienne, en particulier, que j'aime beaucoup, et le culte protestant, qui est si cher aussi, cherche un certain dépouillement afin de ne pas distraire notre attention de l'essentielle recherche de la source qui est au-delà du visible, frustrer notre désir de de sensible pour nous ouvrir à la foi, à la métaphysique. Alors, c'est pourquoi il me semble important que ce que vivent les disciples selon ces récits après la mort de Jésus soit présenté comme un événement surnaturel, impossible Ce n'est pas une simple résilience que vivent les disciples ou un travail de deuil. Ce n'est pas simplement un sursaut qu'ils vivent. Ces récits sont donc le signe d'une source transcendante, une source divine qui les fait changer de niveau en termes d'existence. C'est cela que viennent nous dire ces miracles d'apparition. Troisième signe, les dix apôtres qui sont dans le cénacle, dans la chambre haute, ou plutôt, selon le texte, ce n'est pas les apôtres, c'est les disciples, et disciples qui sont hommes et femmes, selon ce que nous savons de la vie de Jésus. Ils sont pas en forme, ces dix, ce groupe de disciples. Ils sont comme dans un tombeau, dans le sombre, dans l'immobilité, dans l'enfermement, sur eux-mêmes, sur leur groupe, si chaleureux. C'est un enfermement, c'est aussi une force. Et ce groupe de disciples est une piste importante qui nous est donnée, après les précédentes, je pense, pour vivre la suite dans l'absence de Jésus. C'est un signe du groupe que nous formons en Église. Ce qui survient du Christ à ce moment n'est pas très neuf en réalité pour les disciples car en fait, tout ce qu'il leur donne là, Jésus le leur avait déjà donné et promis avant sa mort. Il s'agit de quatre dons essentiels à recevoir, et c'est bien sûr pour nous aussi, le don de la paix, le don de l'Esprit, le don d'être envoyé, comme Jésus a été envoyé par Dieu, et puis le don de pouvoir libérer les autres par le pardon de Dieu. Par le pardon de Dieu. La paix, Jésus le leur avait donné déjà à deux reprises peu avant sa mort. Il leur avait dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble donc pas, ni ne s'alarme. » C'est donc une réminiscence qui leur vient à propos, en ce temps où ils se sentent morts de peur, dans l'incompréhension, dans la nuit spirituelle, dans la larme, dans le trouble du cœur. Et donc la paix d'abord, car c'est elle la base de bien des choses. Cette paix n'est pas simplement un travail sur soi-même. Ça, c'est la paix que donne le monde, qui n'est pas inutile non plus, mais c'est au-delà cette paix dont parle Jésus. Ils apprennent de Marie-Madeleine que Christ est en train de monter vers le Père, et notre Père. Et c'est donc dans ce regard vers le haut, vers Dieu, nous donnant la vie, que se trouve cette paix qu'anime le Christ, sa paix qu'il nous offre. Peut-être ont-ils déjà saisi quelque chose, pourtant huit jours après, le groupe des disciples est toujours barricadé dans son cénacle. Décidément, oui, nous avons bien du mal à recevoir et à vivre cette paix que le Christ donne, paix si précieuse, pas de raison de se culpabiliser donc. Cette résurrection, comme la nôtre, est progressive. C'est pourquoi ce don de la paix, répété ici, encore et encore et encore, trois fois dans ce texte. Et en même temps, ceux à qui Jean s'adresse dans ce livre, savent que les disciples de Jésus finissent par retrouver quand même cette paix en eux-mêmes, qu'ils vont sortir de leur enfermement avec un enthousiasme formidable dont nous profitons encore aujourd'hui. Le don de l'Esprit, le deuxième don, est aussi un appel, un rappel de ce que Jésus leur avait dit dans ses derniers entretiens en particulier, pas moins de quatre fois dans les derniers entretiens de Jésus. L'apparition du Christ n'apporte donc pas grand-chose de nouveau en termes de connaissance, mais c'est comme un appel à le vivre enfin, à en être un peu ressuscité. L'esprit dont il est question ici, selon ce qu'annonçait Jésus, fait de chaque personne un prophète ou une prophétesse, recevant et pouvant même faire de plus grandes choses encore que Jésus avait faites. Effectivement, c'est la force du collectif, la force du groupe, pourvu qu'il y ait un peu de paix entre nous. Donc après ces deux dons intérieurs, de la paix et de l'esprit, viennent deux missions, deux dynamiques qui animaient le Christ et dont ils ont été témoins maintes et maintes fois. Être envoyés et dire le pardon de Dieu. Apporter aux gens cette libération, cette paix, car... Si nous ne le disons pas à quelqu'un, peut-être que cette personne pourrait être encore et encore dans la peur de Dieu. Or, cette peur de Dieu transforme la foi amoureuse de Dieu que Jésus propose en une soumission à Dieu sous la contrainte. Et ce n'est plus alors une confiance, une foi, mais un écrasement. Et donc, ils sont ici envoyés en mission un serviteur est envoyé pour une mission précise. Mais ici, selon ce texte, nous sommes envoyés tout court, sans explication, sans autre indication. Et être envoyé tout court, c'est le privilège de l'héritier ou de l'héritière de la maison. Cela nous dit que ce monde nous est confié pour que nous le sauvions, comme le Christ devait le faire, tout simplement. Cette Assemblée des disciples est ici le signe de l'Église, qui peut aussi être un moyen de résurrection pour chacun. C'est un lieu où nous nous rappelons ces quatre dons du Christ pour tous, pour chacun, pour nous. Un lieu où nous accueillons aussi en paix un électron libre comme Thomas, qui est en partie du groupe et qui existe aussi en dehors, qui reçoit quelque chose de l'Église, mais qui en rejette une partie aussi, Jean nous donne en lui, en Thomas, comme un mode d'emploi de l'Église pour que ce groupe ne soit pas un enfermement. Thomas, c'est donc le dernier signe de ce texte, de ce chapitre si important, de cette finale de l'Évangile. Thomas est ici celui qui va le plus loin dans ce qui nous est proposé pour vivre sans la présence physique de Jésus à nos côtés. Il écoute ce que dit l'Église sans le gober tout cru, sans s'enfermer dans ses murs du groupe. Il garde ce qui lui correspond, ce qu'il peut s'approprier par lui-même, puis il vit sa foi librement dans le monde à sa façon. Le groupe des disciples dit à Thomas qu'ils avaient vu le Seigneur. Thomas répond « Voyons voir ». Et finalement, il pourra dire non pas « le Seigneur » en général, mais « mon Seigneur ». C'est-à-dire qu'en partant de la prédication générale sur Dieu de l'Église, il expérimente le fait que Dieu est son Dieu, le Dieu qui aime Thomas et qui lui donne la vie. Ce cri de Thomas « mon Seigneur et mon Dieu » est la conclusion de cette expérience. C'est une citation du psaume 35 où David prie Dieu de venir le sauver de l'injustice qui l'assaille. David dit, Réveille-toi et lève-toi, mon Dieu et mon Sauveur, mon Dieu et mon Seigneur. Et donc ce réveille-toi de David, c'est le terme même de la résurrection. David demande à Dieu de ressusciter en lui et pour lui. Et le cri de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est celui de la gratitude devant cette prière entendue, cette prière exaucée. Et donc est-il arrivé à Thomas de spécial pour qu'il puisse dire cela, que sa prière a été exaucée Après le don de la paix avec les autres, Thomas vit un épisode bien plus personnel où il reçoit deux autres dons qui, eux, sont totalement inouïs. Le premier, c'est de porter son doigt dans la main du Christ percé par les clous de la croix. Il s'agit bien entendu d'une image parce que les crucifiés n'étaient pas cloués dans la main. Ça ne peut pas tenir, en fait. Mais dans l'avant-bras. Tout le monde, à l'époque de Jean, savait très bien cela, malheureusement. Alors que signifie ce récit De quoi est-il le signe Ben Qu'il est donné à Thomas de poursuivre l'action créatrice du Christ, de mettre son doigt dans sa main, et donc de devenir lui-même christique à sa mesure et à sa façon, bien sûr. Cela est écrit pour nous, non pas seulement en tant que groupe, mais en tant qu'individu, pour que nous soyons christiques à la suite du Christ. Alors comment le pourrions-nous ben C'est ce que donne le second geste que vit Thomas. Placer notre main dans le côté du Christ. Alors ce signe est légèrement plus difficile à lire, car il demande d'avoir lu la Bible au moins jusqu'à la troisième page, où il est raconté que Dieu endort Adam, qu'il ouvre son côté. C'est une figure du Christ mort et percée au côté par la lance. Puis Dieu forme Ève avec ce côté, et ils seront si attachés l'un à l'autre, Adam et Ève, qu'ils deviendront une seule chair. Donc du Christ endormi de son côté, Dieu nous forme pour que nous devenions une seule chair avec le Christ. Cette chair qui est la parole de Dieu incarnée, nous dit Jean dans son prologue à ce livre. C'est infiniment plus que de voir Jésus réanimé pour quelques jours. C'est infiniment plus que de l'avoir avec nous pour nous chaperonner. C'est plus que de sentir dans notre petit cœur une émotion mystique vibrante. C'est plus que la chaleur du groupe solidaire et accueillant de ses disciples. C'est autre chose. C'est être tiré du Christ. C'est être issu de lui. C'est être son Ève, sa chair, sa vie, sa voix en ce monde et sa main qui tend le pain de vie à un autre. De cela, Dieu nous rend capables par grâce. Ayons donc confiance. Amen.